Saludo a mis hermanos, las visitas presentes, todos bienvenidos sean en este glorioso día. El pasaje de la Palabra de Dios que revisaremos en esta mañana la encontramos en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. Por favor, si me acompañan. La Reina Valera la titula La Pesca Milagrosa. Y dice así el relato. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Poga mar adentro, y echa vuestra, vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron a llenar ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo cierto es que A través de este texto podemos reconocer cómo Pedro, ¿cierto?, logró transformarse en un discípulo de Cristo. Y no solamente fue Pedro, sino que todos los que estaban con, con él. El Señor había hecho un milagro. Pero si de alguna forma pudiéramos profundizar un poco más en, en, en la información que, hay, que se presenta, Vamos, podríamos de alguna manera rescatar a ciertos detalles que podríamos traslaparlos ¿cierto? De una, en un escenario espiritual y podríamos darnos cuenta de que lo que le pasó a Pedro en este texto también nos ha pasado a nosotros en nuestras vidas. Lo cierto es que Pedro no estaba en presencia de esos días eh, gloriosos, ¿ya? esos días eh, que quisiéramos recordar. Pedro había tenido precisamente no un buen día. Para una persona cuyo oficio es la pesca, el no haber podido pescar nada 
durante toda la noche. Es realmente una situación complicada. Equivale a una derrota, por decir lo menos. Este hombre y quienes le acompañaban habían vuelto a la orilla con las manos vacías. Y para ellos que viven de esto, de este oficio, de esta profesión, el volver con las manos vacías representa para nosotros, representa el, el llegar a casa sin el sustento del hogar. Representa para nosotros en este tiempo el no poder darle de comer a nuestros hijos, a nuestras familias. Por lo tanto, Pedro no estaba pasando un buen momento. Yo me imagino a un Pedro atribulado, un Pedro cansado. Probablemente ellos dieron la guerra, la batalla durante toda la noche. Sin embargo, no pudieron pescar nada. Así lo dice el verso 5. Toda la noche estuvieron trabajando. No les quedaba otra más que volver a la orilla, dar por finalizado, reconocer su derrota, su caída, su fracaso. Acongojados, quizás adolorido, quizás incómodo por la situación. Ellos habían decidido bajar sus manos, bajar sus brazos. Y volvieron a la orilla. Y tal como lo dice el verso 2, ellos descendieron y comenzaron a lavar sus redes. Lo cierto es que no tenían más que hacer. Por esa razón procedieron a lavar sus redes. Porque ¿qué otra cosa más estaba al alcance de sus manos? Cuando todo le era adverso. Simplemente les quedaba prepararse, dar vuelta a la página, reconocer que no, no lo lograron, aceptar su fracaso y prepararse para otro día, otra faena, otra oportunidad. Pero hermanos, lo cierto es que Jesús estaba en la orilla de y esto no era una casualidad. Jesús estaba en la orilla de ese río, perdón, de ese lago. Estaba predicando la palabra de Dios a las personas que, ¿cierto?, que le seguían. Y cuando Jesús ve a Pedro, le pide subir a su barca. Así dice el relato. A primera vista, el texto... Nos, nos da la sensación de que parece que esta es la primera oportunidad en que Pedro tiene un acercamiento con Jesús. Pero no es así. La verdad es que hay evidencia a través de, del Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 1, versos del 40, del 40 al 42, en donde eh, vemos que en realidad... Eh, 
Pedro ya había conocido al Señor en otra oportunidad. Y por favor, vayamos. Juan, capítulo 1, verso 40 y 42. El relato comienza mucho antes, pero está concentrado en el 40 y 42. Y dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por lo tanto, Pedro ya conocía a Jesús, ya lo había visto, ya había hablado con él, ya se lo había presentado, ¿verdad? Y se lo había presentado precisamente su hermano carnal, ¿ya? Andrés, Andrés siendo primeramente un discípulo de Juan el Bautista, ¿ya? Y por ordenanza misma de Juan, que Juan el Bautista va y le dice, seguidlo a él, porque él es el Cristo, ¿verdad?, entonces, la verdad es que ellos inmediatamente se hicieron discípulos de Jesús, porque le siguieron y andaban con él para todas partes. ¿ya? Esto lo, lo, lo relata antes el texto escrito en Juan, antes de los versículos que acabamos de leer. Por lo tanto, el hermano de Pedro ya era un, un, un discípulo de Jesús. Por lo tanto, la referencia era muy cercana. La información que a Pedro le había llegado sobre Jesucristo era muy cercana. Por lo tanto, Pedro sabía quién era Jesús cuando Jesús va y le pide subir a su barca. ¿Ya? El Señor sube a su barca y continúa predicando el mensaje. Pero cuando termina, inmediatamente, el Señor Jesús se dirige a Pedro. Y lo cierto es que el Señor le pide algo a Pedro. Ya, volvamos, estamos nuevamente en, en Lucas 5. El Señor Jesucristo le pide algo a Pedro. Esto que le estaba pidiendo el Señor, sin duda, iba a cambiar el transcurso de esta historia. Sin lugar a duda, iba a cambiar la imagen que Pedro tenía de este día. Pero era importantísimo lo que iba a ocurrir, porque el Señor le estaba pidiendo algo a Pedro, ¿ya? y no era algo, no era algo quizás eh, fácil desde el punto de vista humano, porque tal como lo vemos, ¿ya? el Señor va inmediatamente va y le dice, boga, mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro en sus convicciones de, y en su profesión, en sus conocimientos técnicos sobre, sobre el arte de la pesca, sabía perfectamente de que el Señor le estaba pidiendo algo que no podía hacer. Y si, por favor, si, si lo miramos humanamente, ¿ya? No, como, no como hijos de Dios, lo miramos como simplemente cómo actúan las personas. Es, es contradictorio esto. Es, 
es contradictorio porque lo cierto es que Pablo tenía argumentos suficientes para no obedecer al Señor, para no acatar esta orden. El Señor le estaba pidiendo, en otras palabras, le estaba pidiendo que confiara en Él y que lo obedeciera. Dos condiciones. Dos condiciones que se transmiten inmediatamente después de haber terminado de predicar el mensaje en la orilla, el Señor se dirige a Pedro y le pide dos cosas. Confianza o fe, como la conocemos nosotros, y obedecer. Y pongámonos en el lugar de, de este hombre, Pedro, agotado, cansado, había trabajado toda la noche, ¿ya? triste por la situación. La pregunta que se me hace a mí es, entonces, ¿qué fue lo que motivó a Pedro a obedecer? Porque claramente los argumentos que Pedro tenían bastante, tenían bastante peso, ¿ya? Eran argumentos humanos bastante sólidos y muchas veces, por favor, y no me juzguen por esto, probablemente una persona teniendo todas estas convicciones y todos estos argumentos, lo más probable que le hubiese dicho a este Señor, a este Jesús, le hubiese dicho, ¿sabes? Mejor déjame seguir lavando mis redes. ¿Ya? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo eso? Que a veces no queremos oír. Dejamos que nuestras propias convicciones, nuestros propios conocimientos sobre el arte, nos quiten la esencia de lo que Dios quiere enseñar. Yo estoy convencido, hermano, de que Pedro aquí tenía algo en su corazón. Porque no existe otra explicación. Y lo voy a argumentar. Pedro para mí tenía esa cuota suficiente de humildad en su corazón que el Señor ya le había dado. Una humildad suficiente para poder obedecer. Dejar todos sus argumentos, todos sus conocimientos técnicos, todas sus, sus amarguras, todos sus desánimos, sus faltas de fuerzas, ¿ya? dejar todo eso a un lado para obedecer al Señor. Pedro, sin embargo, va y le dice, Señor, pero ¿cómo es esto posible? Hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Pero inmediatamente Pedro va y le responde, pero Señor, yo no me estoy negando. ¿Ya? No me malinterpretes, por favor. En mis convicciones yo estoy seguro de que, de que esto es imposible. No obstante, en tu nombre lo voy a hacer. ¿Ya? Y a mí me gusta mucho lo que, la, la traducción que usa, la Dios habla hoy en, para este pasaje. Dice, la Dios habla hoy, dice, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Ya que tú lo mandas, ya que tú lo ordenas, lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces Pedro, en esta escena, claramente había una cuota de humildad en él. ¿Ya? Esta cuota de humildad la vemos reflejada precisamente en el verso 5. Veamos cómo se dirige hacia el Señor. Le dice, maestro, 
¿ya? Se dirige a él como el maestro. Por lo tanto, él conocía quién era Jesús. ¿ya? Lo cierto es que Jesús también se había presentado delante de él y el testimonio que había de Jesús era grande. Por lo tanto, era una, no era cualquier persona la que venía a subirse a la barca de Pedro. ¿Ya? No era una persona común y corriente, ¿cierto? Que no tenía conocimiento alguno de la pesca. Simplemente eso. No. Pedro ya sabía de que él era, ¿cierto? El Mesías, del cual las Escrituras hablaban de él. No obstante, él aún no era un discípulo del Señor. Entonces, la verdad es que él tenía temor, tenía respeto por el Señor Jesucristo. Y este respeto, ¿cierto?, lo hace obedecer. El desenlace de la historia, del de mensaje, ya todos lo hemos visto. ¿ya? El mensaje cambia, el Señor transforma este día amargo, para Pedro y quienes le acompañaban, lo transforma, ¿cierto?, en un día glorioso. Lo transforma, ¿cierto?, en un, en un día lleno de dicha, de gozo, de felicidad para ellos. No solamente por el festín de peces que, que ellos pudieron eh, sacar, llenaron las barcas de tantos peces, ¿ya? pero por sobre toda esa, esa, esa felicidad que el Señor se encargó ¿Cierto? De, de cambiar en ellos. El Señor hizo un milagro aquí. Y ese milagro claramente abrió el entendimiento de Pedro. A partir de ese día, Pedro dejó todo. Abandonó todo lo que tenía para seguir a Cristo. El mensaje en sí es muy hermoso. Ya lo hemos visto. Pero nos deja una reflexión. Una reflexión que me gustaría resumir en una pregunta. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es ¿cómo está nuestra confianza al final de cada día? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Y lo comento porque, hermanos, en esta vida vendrán buenos días, pero también van a venir días nublados. Van a venir días en donde siquiera, siquiera nos vamos a querer levantar. Van a haber aquellos días que vamos a llorar. Vamos a sufrir. Días que no queremos recordar. Entonces la pregunta es, bueno, debemos estar preparados para esto, porque es inevitable, esto viene, va a ocurrir, lo queramos o no. La pregunta que debemos hacernos para poder entender esto son dos, dos preguntas. ¿Por qué necesitamos las dificultades? Porque claramente las dificultades vienen. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos de las dificultades? Y la segunda pregunta que viene a raíz de la misma, tiene que ver con cómo podemos enfrentarlas. ¿Cómo podemos 
sobrellevar estas dificultades? ¿Cómo, debe, cómo debemos actuar frente a ellas? La definición para el término dificultad, esto sacado de, de textos seculares, dice así, lo voy a leer, son situaciones adversas o desfavorables que el ser humano evita tener que enfrentar porque van acompañadas de cambios radicales, en ocasiones con penas, disgustos, dolores, aflicciones, pero que muchas veces se presentan en la forma de barreras que actúan como mecanismos de fuerza que obligan al hombre a perfeccionarse en sí mismo para que así pueda superarlas. A mí la verdad que esta definición habla por sí sola. Pero si pudiéramos ahora llevar esto a la Biblia y pudiéramos mirar los ejemplos que hay en la Biblia sobre situaciones de dificultad, por qué debieron enfrentarlas y cómo las enfrentaron nuestros antepasados. Hermanos, la Biblia está llena, 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 absolutamente llena de situaciones de dificultades. Me ha costado mucho poder, poder seleccionar la verdad que no sé si voy a poder decir unas siquiera. Pero está llena de dificultades. Todo Israel debió tener que vivir adversidades antes de llegar a la tierra prometida. Lo que le sucedió a Abraham, que siendo un varón de Dios, hablaba con Dios debió pasar también su día nublado. Su fe debía ser probada. Y todos sabemos a qué me refiero. ¿ya? Estamos hablando de Génesis capítulo 22, donde el Señor va y le pide, ¿cierto?, a Abraham que entregue a su hijo, su único hijo. Y por favor, pongamos en la situación de, de Abraham, Abraham, imagínense, de 100 años tiene un hijo con Sara, que su esposa tenía 90 años. Cuando la misma escritura decía de que ella ya no podía tener hijos, ya no era fértil. Y Dios le da a un hijo por medio, Señor, del poder de Dios. Entonces, la verdad es que el Señor va, lo prueba a este hombre en la parte que más le duele, en la parte que más le toca el hijo el único hijo todos conocemos esta historia ¿ya? todos la hemos visto sabemos qué fue lo que hizo Abraham Abraham obedeció Abraham no se des dejó desfallecer no, dejó, no se dejó convencer ¿cierto? por sus convicciones por su conocimiento por las cosas que pudo haber tenido en su mente por sus ideologías por sus pensamientos Nunca dejó de confiar en el Señor porque el Señor ya se lo había prometido antes. ¿Ya? Esto se ve en, en el capítulo 15, versos 4 y 5. El Señor ya le había prometido una descendencia. Génesis 5, versos 4 y 5. Entonces, el Señor ya le había prometido una descendencia. Ya le había, ya le había dado un hijo, 
un hijo que había sido por el poder de Dios, porque no había ninguna posibilidad de que su esposa tuviera un hijo, por la edad que tenía. No obstante, este hombre Abraham nunca dejó de confiar en el Señor. Nunca dejó de confiar en Él. Ya hay evidencia. Él estaba convencido de que, de que el Señor no le iba a quitar ese hijo. ¿Ya? Él seguramente llegó a pensar, dijo, lo voy a ofrecer, lo voy a matar y el Señor me lo va a resucitar. ¿Ya? Y claro, si vemos, por ejemplo, el capítulo 22, verso 4, ¿ya? cuando se dirige ¿cierto? A, su, a su siervo, que, que le dice, ya ustedes déjenme hasta aquí porque yo voy a ir con mi hijo ¿cierto? A, a entregar el sacrificio. ¿Ya? A entregar esta ofrenda. Y le dice, pero volveremos. Le dice clarito a su siervo, yo y mi hijo vamos a volver. Así que espérenme usted aquí. Él ya estaba convencido de que el Señor era fiel con lo que él le había prometido. El final todos lo sabemos. ¿Ya? El Señor entregó, ¿cierto?, esa ofrenda. Él la puso. Fue reemplazada. Y Abraham pudo darse cuenta del amor que tenía por el Señor. Y así, muchas historias más. El libro de Job, por ejemplo. Job, un hombre tremendamente temeroso de Dios. Un hombre perfecto. ¿ya? Todo el libro de Job nos habla de él. Y, y lo cierto es que yo creo que no, no hay una historia más grande de un hombre que fue perseverante como este. Porque de verdad, si es que hay alguien que perseveró, es Job. ¿Mm? Imagínense que el mismo Señor, en el capítulo 1, verso 8 del libro de Job, define a Job como un hombre único sobre la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios era, eh, perdón, Job era perfecto. ¿Ya? Sin embargo, aun cuando este varón era perfecto, no se equivocaba en nada, ¿ya? porque él ofrecía holocausto hasta por si acaso. ¿Ya? La verdad es que, por causa de eso, él tenía todas las riquezas de la tierra. Era muy bienaventurado, pero no había vivido su día nublado. Tenía que pasar la prueba. Por eso su fe es puesta a prueba. Y por esa razón... Se le quita todos sus bienes, primeramente. Luego se le quitan a sus hijos, ¿verdad? Y finalmente se le da una enfermedad en la carne que lo atormentó. Una enfermedad terrible. Cuerpo lleno de llagas. Entonces la verdad es que uno pensará en sus convicciones como ser humano. Uno dice, me han quitado todo, me han quitado mis hijos... Padezco una enfermedad que me causa un dolor profundo y no me lo puedo quitar. La verdad es que como que está la tentación, ¿verdad? Para renegar de Dios. Pero este hombre nunca dejó, nunca se dejó abrumar por el dolor. Nunca se dejó abrumar por las adversidades. Y lo cierto es que él viene a ser en este tiempo un ejemplo para todos nosotros. El testimonio de este hombre es un ejemplo bíblico para todos nosotros, de cómo debemos actuar. 
El Señor al final, en el capítulo 42, verso 10 del libro de Job, nos muestra de que el Señor finalmente vio la perseverancia que él tenía y se dio cuenta de que él era realmente como el Señor lo había definido al principio del libro, varón perfecto. Así que sacó su aflicción de su vida y le retribuyó el doble y vivió muchos años, dice el texto. Por lo tanto, nuevamente vemos cómo el Señor, ese día nublado, fue capaz de llevarlo a un día glorioso. Pero si ahora nos vamos al Nuevo Testamento y miramos, por ejemplo, lo que Pablo nos enseña referente a las dificultades. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Toma un poquito de agua un momento. Por lo cual, por el amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía perfectamente de qué se trata esto. ¿Ya? Y la verdad es que él en este texto expresa la clave de su fuerza. Esa fuerza que él tenía que le permitía permanecer en las aflicciones. Esa fuerza que a él le permitía mantenerse en la adversidad. ¿Ya? Ahora, si revisamos este pasaje específicamente de acuerdo al contexto de lo que se viene diciendo, lo cierto es que está inserto inmediatamente en una situación que Pablo estaba viviendo, sufriendo. El verso anterior, Pablo viene a explicar de que él tenía un aguijón en su carne. ¿Ya? Este aguijón se le había dado hace 14 años. Esa, eh, eh, los detalles de esa historia comienzan en el verso 1 del mismo capítulo 12. Una historia que, de acuerdo al contexto del versículo 11, él no quería contar. Y por esa razón habían pasado 14 años que él no había contado nada. Sin embargo, pasaron 14 años y recién las viene a contar ahora. Él no quería contar esta historia, porque él era un varón temeroso de Dios y no quería que esto sonara, ¿cierto?, a, a un gloriarse por causa de esto. Por esa razón él comienza en el verso 1 a hablar en tercera persona. Él no habla como si hubiese sido él. Él habla de una persona que él conocía. ¿Ya? Pero sin desviarnos. De esto, Pablo se ve obligado a tener que contar esta historia. Y se ve obligado por causa de que dentro de la iglesia de Corintio habían personas que querían desacreditarlo a él como apóstol en Jesucristo. Esa información, si ustedes la quieren ver, está en el, en el mismo 2 Corintios capítulo 11, versos 5 y 13. Ahí pueden ver esa parte, ¿ya? Habían varones dentro de la iglesia de Corinto que querían desacreditar el apostolado que él tenía. Por esta razón él se ve presionado a tener que contar esta historia que él no quería contar. Y la historia es que precisamente 
Pablo había sido llevado por el Señor al paraíso, a la mismísima presencia de Dios. Y estando allí, la verdad es que solo él sabe, ¿cierto?, qué cosas vio y qué cosas oyó. Solamente nos dice que oyó, ¿cierto?, palabras indecibles, que no son permitidas al ser humano poder decir. Secretos del cielo, que están vedados aún. Pablo ya lo sabía. Entonces la verdad es que, volviendo a lo que nos enmarca en el versículo número 10, Pablo sí que sabía sobre lo que es enfrentar una adversidad, enfrentar un dolor, enfrentar un problema. Porque él, padeciendo de ese aguijón que padecía por 14 años, ¿ya? y pareciera que esto lo atormentaba porque Pablo había orado tres veces al Señor para que el Señor le quitara ese aguijón. La esencia de lo que Pablo nos muestra en el verso 10 proviene de la respuesta que Dios le da a Pablo en el verso 9 que dice así, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y alguno quizás hoy día en esta mañana me podrá decir, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Dios no quiera quitar el dolor de una persona? ¿Cómo podemos comprender esto? Lo cierto, hermano, es que Pablo sabía perfectamente el porqué. Él conocía perfectamente la respuesta. Él sabía perfectamente de que era necesario que él tuviera ese aguijón. Un aguijón que lo atormentaba. Y que por la respuesta que Dios le da, iba a tener que tener, a animarse. Porque iba a estar toda la vida con ese dolor. Así que, Pablo, ¿qué es lo que responde? Me gozo en la debilidad. Pablo había entendido perfectamente que ese aguijón tenía un propósito mayor. Y ese propósito lo vemos en el verso 7. El verso 7 nos muestra claramente el por qué era necesario el aguijón. Pablo tenía su propia definición respecto de lo que él padecía. No podemos claramente decir cuál era el problema que él tenía, porque no hay evidencia que lo, que, lo, que lo diga. Pero sí, Pablo lo define, ¿cierto? Pablo lo define como un mensajero de Satanás que lo apofeteaba. ¿Y por qué? Aquí viene la respuesta, hermanos para que no se enalteciera de sobremanera. Pablo tenía tal nivel de conocimientos sobre las cosas de Dios que él necesitaba de este aguijón, que le recordara permanentemente quién era, que le recordara de que él era simplemente un hombre. Por esta razón era necesario que el aguijón estuviera allí, 
a veces nos cuesta entender por qué debemos padecer un dolor. ¿ya? Pero en las cosas de Dios, Dios sí sabe por qué. Y siempre es para mejor. Siempre es para bendecirnos, para ayudarnos. Este Gijón estaba ayudando a Pablo para que él no se exaltara por todo lo que él había visto y oído. Creo que ya estamos en condiciones de poder responder esas dos preguntas. ¿Por qué son necesarias las dificultades? ¿Cómo debemos enfrentarlas? No obstante, yo voy a leer dos pasajes de la Biblia que creo que van a responder personalmente estas preguntas. Los pasajes son Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Romanos, capítulo 5, versos 1 y 5. ¿Por qué son necesarias las dificultades? ¿Cómo debemos enfrentarlas? Y voy a leer, por favor, la... Dios habla hoy, porque siento de que expresa de mejor forma la respuesta. Santiago 1, versos 2 y 4. Dice así, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Me voy a Romanos ahora, capítulo 5, versos 1 al 5. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, y aquí está la clave, hermanos, no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Esta firmeza nos permite salir aprobados y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza nos da, no, perdón, esta esperanza no nos desfrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que hermanos, dicho de otra manera, las dificultades van a venir a nuestra vida. Las dificultades van a venir. Hermano, hermana, sea cual sea el problema que usted tenga que vivir en su vida, sea cual sea ese día que usted tenga que enfrentar, aprendamos de los ejemplos que la Biblia nos da. Aprendamos de las historias que, que están escritas en este libro de la vida para que podamos tomar el consuelo tomar esa fortaleza que necesitamos frente a la aflicción teniendo en mente una sola cosa y por favor yo quiero tomarme este espacio quiero pedirles hermanos no les quiero pedir nada más por favor usted puede olvidar todo lo que he dicho hasta ahora todo pero por favor retenga esto que es lo más importante que usted tiene que tener en la vida. No hay nada más importante que lo que le voy a decir ahora, hermano. 
sea cual sea la aflicción que usted tenga que pasar en la vida, jamás, jamás debe perder la confianza en Jesús. Jamás. Es en la, en la adversidad, es en la dificultad cuando más necesitamos aferrarnos al Señor. Cuando más necesitamos depender de Él. Si usted olvida esto, hermanos, usted va a dejar que sus convicciones no le hagan ver el camino que Dios ha trazado en su vida. Usted va a dejar que sus dolores, ¿cierto?, lo hagan perder de vista el resultado que Dios quiere. Si usted no tiene claro esto, no se acuerda de esto, o no quiere ver esto, va a dejar que sus circunstancias, dolores, aflicciones, problemas, sea cual sea, la tribulación e incluso sus propios pensamientos lo podrán traicionar y se van a enfrentar contra lo que Dios quiere. Lo más importante de todo es que al final del día, sea cual sea la dificultad que usted tenga que vivir, deje eso a un lado. Deje las adversidades a un lado, su cansancio, déjelo a un lado. Póngase en pie, levántese, recobre el ánimo, tome fuerzas en Cristo. Anímese. Y por sobre todo, por sobre todo, jamás debe perder la confianza en Jesús. Porque Jesús está a la orilla. Está a la orilla, ahí a la espera. Está esperándonos. Cuando llegamos con nuestras farcas cansados y adoloridos por tener un día difícil, por haber discutido con nuestras esposas, por haber tenido problemas con nuestros esposos, haber tenido problemas con nuestros hijos, discusiones con un hermano. Llegamos ahí, a la orilla, derrotados. Pero el Señor siempre está ahí. Siempre está a la mano, siempre está a la puerta, golpeando nuestra barca, golpeando nuestra puerta del corazón. Los que le hemos permitido entrar a la barca de nuestra vida, ¿cierto? Por medio del bautismo, así como Pedro dejó que el Señor entrara a su barca, ¿qué debemos hacer? Seamos obedientes. Y para poder ser obedientes debemos conocer su justicia. Debemos conocer su, lo que Él siente, lo que Él piensa. Porque todo lo que Él, lo que emana de Él es bueno. A veces hay cosas que decimos, no, esto no es posible, no, esto, esto, esta parte del Evangelio la voy a dejar a un ladito porque no me conviene. Hermano, si usted hace eso, se está perdiendo una bendición. Debemos aprender a obedecer al Señor. Y en la medida que aprendamos a obedecer, vamos a dejar que el Señor sea el capitán de nuestra barca. Él nos va a conducir a, ese, a esas aguas tranquilas, a ese lugar en donde están los peces. Y estando allí, hermanos, vamos a poder tirar nuestras redes de luz. 
Esas redes de luz, hermano, que tienen un propósito. Pescar esos peces de vida eterna. Así que, hermanos míos, sepa usted que así como Pedro tuvo un mal día, también nosotros probablemente lo tengamos. Pero seamos sabios en esto. Abracemos las esperanzas que Dios nos da. Jamás dejemos de dejar al Señor de lado en nuestros problemas. Por favor, creo que hay un texto en la Escritura que define muy bien todo lo que hemos dicho hasta ahora. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 11 y 13. Capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versos 11 y 13. Dice así, Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para, amonestra, para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Se refiere a los ejemplos bíblicos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que, nos, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis soportar. Sino que dará también, perdón, me salte una parte, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. Hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana. Recobremos fuerzas, animémonos. No miremos el dolor, sino que miremos la recompensa que Dios tiene para nosotros. En Cristo, Dios nos bendiga a todos.